0: 腹中有书，妻子话。你好，这里是有书，我是燕坤，今天为您朗读《刘亮城》，作家是把灵感变成常态的人。一起来分享心灵关系。作家需要建立起自己跟一个地方的心灵关系。阅读使我们跟那些存在于历史中的伟大心灵取得联系。文学艺术是心灵沟通术。在平常生活中，我们的社会有诸多渠道和民众沟通，而作家直接用心灵交流，这是一种古老但永不过时的交流方式。活成一个地方，作家需将自己活成一个地方，而不仅仅是活成一个地方的人。在他身上有一个地方的气候，他在风声中找到语言，从光阴和季节交替中找到文学叙述，向历史和自然学习，接受时间岁月的教育，与万物同心月共悲悯。内心生活，文学是作家的内心生活，那些在内心发生。没有付诸现实的生活，被文学实现了。我有时在聊天时讲年轻时经历的事，总有人说：“你经历的生活太有意思了，怎么没写进书里？”我说：“凡是我能说出来的，都不会写成文字，那只是一个故事。尽管真实可信，讲出来也好玩但是这个故事太实在了。”它没有生长出更多的意义，所以它还不是文学。我要写的，必定是说不出来，也没法跟别人去说的那些事情，是不可言之言。或者，即使写一个亲身经历的故事，这个故事也是在时间中长成了另外一个。一个作家的内心是可以养育故事的。把一个小故事养成一个大的心灵事件，便可以写出来了。文学的完成，什么叫文学的完成？我个人认为，一部文学作品不论长与短，它只要完成了一种精神故乡的意义，这部作品就算完成了。一个作家建立起来了自己完整的精神谱系。让读者的心灵可以安放其中，哪怕空间很小，哪怕这样的书写是一个村庄、一个城市的一个角落，甚至是一片树叶。作家和读者，作家可以不断的完善自己，但是读者往往对作家的完善视而不见，读者不欣赏你的成熟。欣赏的是你最初的那种冲动，那种内心的盲目的、茫然的、不知所措的冲动。作家茫然不觉时，已经把最好的作品给了读者，读者还想要更好的。有时候，作家和读者是相互偏离的。作家常常要想把活儿越干越好，每一部作品都打造成一个精品。而这或许不是读者需要的。你在一件玉雕作品上再多动一刀，少动一刀，读者对这个视而不见。他要的可能还是你最初给他的那些，但你没有了，或者变化了。这是两种愿望和追求。读者的阅读愿望和作家的写作愿望是两回事，所以可以互不理睬。读者可以不理睬作家，你写的再好是你自己的事情。我可以选择去读别的新作家，作家也一样，他也在选择读者。写作和阅读，写作独立于阅读之外，阅读只是读者跟作品的相遇。作家不需要过多的为读者着想，当然。你要写一部畅销书，首先考虑的肯定是读者群。你的读者是谁？你在为谁而写作？但是，我确实不知道我的读者是谁。尊重读者的唯一方式是你的作品的合格。虚构，任何一种写作，哪怕它是写自己的真人真事它也是虚构的。他首先要把自己的第一人称虚构出来。当我开始写散文时，文章中的第一人称“我”其实已经脱开了自己，整个状态已经是不一样的。写作是一种状态，它不同于生活状态。作家进入写作状态的时候，自己已经变成了一个文学人物，那种情绪已经是文学化的。尽管里面有一些故事是现实的，是真实的，但是他被这种情绪推动的时候，整个故事是虚构的，是飘起来的，像神仙一样。神仙看起来是地上的人，但是把它放到云上，他就成为虚构的人，变成神仙了。文学写作也是这样的，非虚构。非虚构是文学向新闻通讯的投靠。作家丧失了虚构能力之后，他会向非虚构投靠。他认为现实的力量更强大，去找一个现实题材去书写，现实更有震撼力，更真实。这恰好是作家犯的一个错误。作家丧失了虚构的能力，失去了对世界的想象。南方周末每一篇文章都是非虚构。每一个事件都非常震撼人，但这不是作家干的活这是记者干的活作家干什么？作家是从现实世界结束处开始写作。原创，任何一种生活都可能被写成经典，一事一物皆可入文。可是我们对这种生活不认识，我们只知道它的皮毛。不知道它的内涵。题材能决定一部作品，一个作家找到了一个好题材，就能写出一部好作品。我觉得不是的。真正的文学创作，连素材都是原创的。只有原创的素材，才能成就一个原创的伟大作品。哪一个伟大的作品借用一个典型的题材了？《红楼梦》是谁给曹雪芹的素材？他的成长经历也是他原创的。写作的最佳状态，写作的最佳状态是一句句的拨开自己的黑暗，而不是自己明明白白给读者拨云见日。作家被无知的智慧引领，朝那个黑暗处走去，冥冥中似有一盏遥远的灯在召唤，你只是朝着他走。读者欣赏的是你的茫然、矛盾、焦虑、绝望和希望。你无所谓往哪里去写，写到哪里都是好的，因为不知道目的，所以处处是目的；没有路，所以遍地都是路。我写一个人的村庄时，也是这样一种状态。我只知道第一句是什么，不知道最后一句是什么。我只是朝着一个感悟的方向去写，而不是朝着一个人意义的方向去写。我写作也从来没有先起一个名字再写作的，每一篇文章都是无名的。写完以后，顺手摘文章中的一个句子放到前面，就算是名字吧。规避缺点，刚开始文学写作时。我是一个很不自信的写作者。我看那些优秀的文学，觉得这辈子可能永远写不了这么好，所以一开始就没把自己当成一个多么出色的作家，只是一篇一篇的去写。在写作过程中，我发现我把好多自己的缺点规避了。每个作家都有自己的缺点或短处。他只是不把这个诗给别人，文就是花纹。作家靠文字的花纹可以把自己的缺陷掩盖起来，或者他天然就懂得去绕开自己的缺点，呈现所长。再或者说，他有办法让缺点成为特点。我的许多缺点其实都变成特点了。他只呈现他能够呈现的，不去碰他碰不动的东西。他不用鸡蛋碰石头，他用石头去碰鸡蛋。一个成功的作家，天然知道选择去做自己能做好的事。什么叫好？就是干了自己能干好的事就叫好，而不是干了自己干不好的事情，那样好事情也会干坏。灵感。作家怎么可能靠灵感去写作呢？你在那儿等灵感，等一年半载不来，等到五十岁还不来，不啥都耽误了吗？必须把灵感变成自己的常态，时刻都有。那个跟自然万物接通的心灵之窗，要时刻开着。世上万千路，我与世界却只有一条心灵通途。作家是把灵感变成常态的人，神来之笔。所谓神来之笔，就是把你的气息跟其他事物的气息连通了。我一直提倡，作家的信仰应该是万物有灵，作家需有一颗与万物说话的心灵，风格。我年轻时有人问我，那么早形成自己的写作风格是怎么形成的？我说，是我家乡的风吹的，风把我的脑子吹成这样，说话和想事情都不一样了。现在我不会这么说，年轻时可以漫无边际的去说话，但是慢慢的你就知道自己是怎么回事了。你家乡的一场风，把多少人刮成了片头的？他们怎么没成为作家？肯定是这场风之外，内心还有另一场风。你上的学，读的书，长的见识，那是古今人类智慧的风，刮到你这里，使你有别于他人。传统，在写作过程中。你一定会慢慢的明白，你的气息跟哪一个前任的气息连接在一起，你能接着他的思考去思考，接着他的想象去想象，你在传承一颗古老心灵的温度，这就是传统。要认传统，我年龄大，知道我在传统里，哪怕我是再有独特风格的作家，我都会说，我是在传统里。我没超越人类文学艺术的大传统，传统是一脉气息，只是这文脉在你身上不曾中断，延续成另一样期盼。自信的作家，不自信的作家都是怕别人不懂，自信的作家都是自言自语，不管别人懂不懂。自言自语是一种最好的状态。眼睛朝天说地上的事儿，一个人的村庄就是一个人的自言自语，虚图也是。写散文的人很多，从古到今都很多，散文名篇也很多，但是像我这样用散文去完整的呈现了一个村庄世界的散文家不多，所以就这一点，我是比较自信的。面对一个已经完成的世界。我觉得怎么评价都是可以的，因为它自成体系。写作习惯，对一个作家来说，文学创作只是一种状态。就像我现在的生活，上午写作，下午或许就在菜地除草。文学教会了我一种感受生活和觉悟生活的方式和能力，并不能让我变成另外一个人。我一般都是早晨或下午抽点时间写写东西，有时候不写，就是打开电脑看一看那些文字，还在那儿躺着，就是时刻关照它，不要断了联系。有时候好久不写，也打开看一看，里面写了一半的文字，停在那里。我写的很慢，慢也是闲人的一种生活态度。时间都是被慢人拖延住的。文学启蒙，最早给了我文学启示的，可能是我的两个父亲。先父是传统的旧文人，写一首好毛笔字，会吹拉弹唱，能号脉开医方，能捏骨治病。在甘肃老家时，先父是县城关小学副校长。拿国家工资，一九六一年，携家带口逃饥荒到新疆，落魄到新疆沙漠边一个村庄，他跑得太远了，把自己和我们一家人逃荒成了农民。但他从老家带来的中医书，我最早看到的书，是家里那些泛黄的医书，看不懂，但隐约知道那些文字能治病，能救人。先父在我八岁时不在，几年后，母亲带着我们到了后父家。后父不怎么识字，但会说书，也不知从哪儿听来的。他说：“三国杨家将，薛仁贵征西。”那些漫长的夜晚，在昏黄的油灯下，我们聚精会神的听他说书。他讲的那些书里的故事，后来启发了一个写书的人。那时我生活的村庄虽然偏远，但有一些天南海北的文化人流落到村里，他们带来了书，线装本、竖排、繁字体的老书。我小时候有幸读到几本，几乎都没头没尾，破烂成半本书。那书在村里传阅了多少年？从一家到另一家，最后到了我手里。多少年后，我写一个人的村庄时，常想起小时候读过的那本前后撕掉多少页、没头没尾的书。我想写的也是这样的一本书，前后被我撕掉多少页，它无始无终，但孤独自足。好文章分享完了，愿你拥有美好的每一天。再见。